0: Herzlich Willkommen zu Vom Heim zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Schulz Inside Podcasts Vom Heim zum Glas. Mein Name ist Isabel Usmüller. ich bin Leiterin des Projektbüros bei Kaspar Schulz und wickle seit über viereinhalb Jahren Melzerei- und Brauereiprojekte weltweit ab. Als gebürtige Bambergerin verbinde ich mit Bier vor allem Geselligkeit und Genuss. Heute bei mir zu Gast sind Johannes Hippacher, Inhaber des neu gegründeten der Breus in der Bamberger Sandstraße und Brauer Tim Heim. Johannes, Tim, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch und die Brauerei doch einmal kurz vor.
2: Hallo, Johannes Hippacher mein Name, ich bin Mitinhaber der Bamberger Ahörnler Bräu und bin auch gebürtiger Bamberger, wohne in Bamberg und liebe Bamberg und Bier und freue mich heute hier zu sein und uns und die Brauerei mal kurz vorzustellen.
3: Hi, mein Name ist Tim Heim, ich bin der Brauer beim Ahorn Bräu in Bamberg und braue unsere schmackhaften Biere.
1: Vielleicht könnt ihr beide noch mal kurz die Brauerei vorstellen für unsere Zuhörer, wie ist die Anlage ausgestattet und ja.
2: Ja, wir sind an historischer Stätte in der Innenstadt von Bamberg und haben in ein historisches Gebäude eine neue Brauerei reingebaut. Natürlich von, von Kasper Schulz. Das ist quasi ein hochmodernes Brauhaus in historischer Stätte. Es handelt sich um ein Zehn-Hektoliter-Sudhaus, äh, das nach traditionellem Prinzip, also übereinander, gebaut wurde und von dort aus direkt die umliegenden Gastronomien bedient. Vor allem natürlich unser Stammhaus, das Ahörnler.
1: Du hast die Gaststätte Ahorn da jetzt schon angesprochen. Die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Wie kam es dazu, dass ihr euch überlegt habt, die Brauerei zum Einhorn wieder aufleben zu lassen? Was hat euch dazu bewogen, eigenes Bier zu machen und dazu auch eine eigene Anlage zu installieren, mit der ihr braut?
2: Also es war vor allem für Florian Müller schon immer das Anliegen, dort die alte Brauerei zu seinem a wieder aufleben zu lassen. Und zusammengebracht hat uns letztendlich der Zufall, weil wir vor einigen Jahren zufällig die zwei Gebäude nebeneinander dort ähm, gekauft und saniert haben. Und ähm, wir haben uns auch darüber erst kennengelernt und nach längerer Zeit sind wir auf die Idee gekommen, dort die Kräfte zu bündeln um dort eben die Brauerei wieder aufleben zu lassen. Das ist auch nur möglich zusammen mit dem Ahornler und Teilen von von unseren Gebäudlichkeiten. Äh, so ist letztendlich auch der Gedanke zur zur Brauerei entstanden und auch dieses gemeinschaftlichen Gedankens, dass äh, das nur zusammengeht. Und so ist auch der Gedanke dann weiterführend zu dieser Mitgliedsbrauerei entstanden, dass wir eben zusammen der Florian Müller und ich und eben unsere Mitglieder diesen, diesen Gedanken des gemeinschaftlichen Brauens ähm, wieder hochhalten, den es ja schon mal in der Sandstraße gab, ein paar Häuser weiter. Und naheliegend war das natürlich mit unserer eigenen Anlage dort zu machen, weil eben dort schon die, die alte Braustätte der Brauerei Einhorn war früher. Das heißt, die Gebäudlichkeiten waren ja vorhanden, allerdings in, in gänzlich anderer Form. Und Dort sind auch noch Teile der alten Brauerei vorhanden, die aber technisch gesehen völlig veraltet, hygienemäßig völlig ähm, überholt sind und dann war natürlich die Frage, welche Brauerei, welches Sudhaus kommt denn da in Frage und als Bamberger ist natürlich die Firma Kasper Schulz da der allererste Ansprechpartner.
1: Jetzt hast du schon gesagt, es war eine historische Braustätte und ihr habt eigentlich im Gebäude daneben angegrenzt jetzt die neue Brauerei eröffnet. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wie es mit der Brauerei Einhorn begonnen hat und sich entwickelt hat.
2: Also das Ahönler, also die jetzige Gastwirtschaft Ahönla, ist die Keimzelle dieser, dieser Braustätte. Früher noch als Büttnerhaus, quasi als zur Herstellung von, von Fässern genutztes Gebäude, das früher vom, von der oberen Sandstraße bis zum Sandbad durchging. Das ist heute nicht mehr so, deswegen sind die Gebäude da etwas über die Jahrhunderte durcheinander geraten und ich glaube ca. 40 Jahre später, nach 1366 war die erste Erwähnung, ähm, hat dort das Bierbrauen angefangen. Das hat dann die Jahrhunderte und Kriege und alles Mögliche überlebt, bis dann in den 1960er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, dort ähm, nach ja, Verkäufen irgendwann das Brauen eingestellt wurde. Und dann war da eben bis 2021 kein Braubetrieb mehr. Und seitdem brauen wir wieder.
1: Ja, sehr schön, dass jetzt da wieder ähm, das mhm. auflebt. Das Gebäude liegt ja wirklich sehr zentral mitten in der Sandstraße, wobei man jetzt sagen muss, wenn man durch die Sandstraße läuft, sieht man ja erstmal wenig Veränderung. Wo genau versteckt sich denn jetzt die Brauanlage?
2: Also die Gebäudlichkeiten dort hinten sind sehr schwer zu sehen und auch sehr schwer zuzuordnen. Durch die Krümmung der oberen Sandstraße dort, also bei der 24, dass das Ahörnler ist, kommen dann mehrere Gebäude, die ums Eck laufen, bis hin zur oberen Sandstraße 32. Die 32 und die 24 stoßen mit dem Rücken aneinander an. Und dort in dieser, in dieser Kurve teilen sie sich mehrere Gebäudlichkeiten. Und genau in diesem, in diesem Zusammenstoß befindet sich ein alter Turm, der über die Jahrhunderte auch als Bäckereiturm genutzt wurde. Also es war schon immer handwerkliche Nutzung äh, in diesem Bereich. Der ist mehrere Stockwerke hoch, aber sehr klein von der Grundfläche her. Und genau in diesem Turm befindet sich jetzt äh, die Brauerei. Ähm, banal gesagt einfach hinterm alten Brezler, wenn wir durch das Brezler, also wo jetzt das berühmte Krustenbratenbrödlerfenster Fenster der, des Brezlers ist, äh, in, auf dieser Flurnummer nach hinten durchlaufen. Dort ist jetzt die Brauerei.
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, als ich zum ersten Mal den Brauturm gesehen habe und das Gebäude im Zustand, bevor es saniert wurde, ähm, war ja wirklich relativ aufwendig und sehr enge Platzverhältnisse. Also auch für Kaspar Schulz, wir installieren ja oft Anlagen in denkmalgeschützten Gebäuden oder auch in sämtlichen Standsgebäuden, nicht nur Neubauten, aber wirklich anspruchsvolles Projekt, sehr spannend. Es ist sehr eng, vielleicht könnt ihr nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, was waren die größten Herausforderungen und welche Baumaßnahmen musstet ihr auf euch nehmen, um da eine Brauerei installieren zu können?
2: Also baulich gesehen die größten Herausforderungen ähm waren die Statik und auch der Brandschutz. Was früher mal ging, ist heutzutage leider nicht mehr einfach so möglich. Also man kann nicht einfach sagen, da war schon mal eine Brauerei gestanden. Also stelle ich da wieder eine hin. Das funktioniert nicht. Das heißt, die ganzen Lasten, die da die da zustande kommen durch die Tanks und durch das Sudhaus... die mussten alle neu bewertet werden. Der Brandschutz musste neu bewertet werden... Auch die Frage Emission, also sprich äh, Anlieferung von der Brauerei. Dafür musste extra Gutachten erstellt werden. Wie kann ich da hinfahren? Das Argument, dass da gelegentlich ein, zwei Menschen abends feiern, zählt da leider nicht. dass äh, Ob da früh noch ein Laster mehr fährt, äh, das ist egal. Das heißt, es muss alles neu bewertet werden. Und es ist dann letztendlich von rechtlicher Seite eine Neugenehmigung an dieser Stelle. Und das wirft quasi alle Fragen auf, die man die man sonst auch von, vom Bau her kennt. Dadurch sind natürlich auch Fragestellungen des Brauablaufes betroffen. Da kann vielleicht der Tim noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, wie da die, die Wege sind. Ja, die Wege sind durch mehreren Stockwerken durch.
3: Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass ich am Tag weiß ich nicht, wie viele Stockwerke hoch und runter laufe. Auf der anderen Seite spart man sich dann einigen Sport am Abend dann vielleicht auch <lacht> durch die ganzen Schritte, die ich gehe. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz cool. Ne? Also vom baulichen her ist es schon, das ist schon eine kleine Brauromantik, was man da bei uns vorfindet. Ist einfach geil umgesetzt. Die Brauerei ist wunderschön geworden und so. Und ja, also es macht durch eigentlich Spaß bei uns das Bier zu brauen.
1: Genau, also die Anlage befindet sich ja über mehrere Stockwerke, wie du schon gesagt ja. hast. Im Erdgeschoss befinden sich die Tanks, im Stockwerk drüber dann das Sudhaus, ein zwei geräte als Block. Aber auch die Besonderheit für Kaspar Schulz war eben durch die schwierige Einbringung, dass wir nicht ähm, unseren Braublock wie sonst am Stück einbringen konnten, sondern die Gefäße einzeln eingebracht haben, den Block in mehreren Teilen. Also wirklich auch für uns eine komplette Sonderkonstruktion und eine Sondereinbringung du warst ja live dabei, Tim, bei <lacht> ja. der Einbringung, es war eng.
3: Es war richtig eng, also auf einen Zentimeter genau, um es so zu sagen. Wurde aber perfekt alles geplant, also von A bis Z alles durchdacht. Hier und da haben wir halt vielleicht mal ein Rohr abschrauben müssen, aber sonst. Also es war echt sehr sportlich, muss ich sagen, <lacht> und sehr interessant. Ist ja nicht die erste Brauerei, die ich mit einrichte. Aber da war es nochmal ein eine Ecken interessanter und schwieriger, denke ich, aber hat echt Bock gemacht.
1: Ja. Jetzt steht alles an Ort und Stelle, passt auch alles rein, das ist ja schon mal wichtig. Genau vielleicht, dass man noch zur Vollständigkeit halber sagt, die Schroterei, also Mühle und so weiter steht im Stockwerk nochmal drüber. Das heißt, es ist wirklich in einem Turm aufgebaut, die ganze Anlage. Tim, du hast ja gesagt, du hast schon mal in einer anderen Brauerei vorher gearbeitet, aber wie fühlt es sich jetzt an, komplett allein verantwortlich für die Brauerei zu sein und von Anfang an auch dabei gewesen zu sein?
3: Unbeschreiblich für mich eigentlich ähm, persönlicher Traum. Ich kann mich da frei entfalten. Man glaubt, man sieht und schmeckt das an meinem Bier, dass ich das mit Leidenschaft betreibe, dass ich da echt voll Bock drauf habe. Und es sind mir halt keine Grenzen gesetzt. Also ich habe da echt einen Hang zum traditionellen Bierbrauen, gerade zu fränkischen Bieren. IPAs und solche Sachen mache ich natürlich auch. Mir schmecken ja auch, aber im Vordergrund steht mir eigentlich das Fränkische, dass ich geile fränkische Bier braue, zum Beispiel jetzt Sandhell. Ich trinke eigentlich nur helle Biere. Jetzt habe ich aber mal ein Rotbier auch noch gebraut. Ist auch ganz geil geworden. Ich finde es fast, es ist, kommt immer drauf an, es ist so Wetter, ich weiß nicht, ob man wetterabhängig sagen kann, aber ja, <lacht> das ist halt schwierig. Das ist mal so, mal so, da durch da einmal auf was Rotes oder was Helles oder ja. Aber es macht auf jeden Fall unheimlich viel Spaß. Ich setze mich da stundenlang hin, überlege mir das und überlege mir es genau gut, ähm, was ich mache, was ich zusammenschreibe, auch mit mit meinem jetzt neuen Kollegen mit dem Schubi, was wir für Biersiele kreieren wollen. Und ähm, ich überlege mir das echt. Sehr, sehr gut, weil ich möchte, dass das alles zu 100 Prozent passt und dass es das einfach geil wird.
1: Ja, Du hast ja auch während der ganzen Montagezeit und während die Brauerei eingerichtet wurde, wirklich leidenschaftlich mit angepackt, selbst <lacht> Hand angelegt. Vielleicht kannst du mal kurz für unsere ähm, Zuhörer beschreiben, was da alles so angefallen ist an Arbeiten für dich.
3: Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe, glaube ich, von der Pike auf alles von A bis Z Sei es verputzen, ähm, Balken abschleifen, die Einbringung von den Geräten, die Sachen hochtragen. Ich habe eigentlich alles so gemacht, was man sich so vorstellt. Ich habe eigentlich, also jeder Stein, wo da steht, den habe ich eigentlich mit hingetragen oder habe irgendwie dafür gesorgt, dass er da sitzt, wo er jetzt gerade ist. Und das ist schon geil, also auch oben. Also man weiß, dass man das Ding vom, von Arbeitszeit mit aufgebaut hat. Und jeden Tag, wenn man da durchläuft, kann man eigentlich stolz sein, was man da geschafft hat. Und dass das jetzt alles so da steht, wo es jetzt steht. Am Anfang, wo man das gesehen hat war das sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich. Glaub, ich, hab, na ja, ich fand schon fast wahnsinnig, muss ich sagen.
2: <lacht> Aber wir haben es echt geschafft, das ist echt cool. und Das hat er auch sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. Und man hat, ja. Man hat ja wirklich Vorstellungskraft gebraucht, um sich vorstellen zu können, dass die Anlage da mal steht. Aber trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein ähm, ist es doch mehr Platz als gedacht und es sieht auch alles optisch wirklich gut aus jetzt. Ja, freue mich. Ja. <lacht> das ist wirklich alles gut ausschaut, da kann man sich ja auch persönlich von überzeugen. Ihr wollt ja auch Führungen anbieten?
2: Äh, ja, genau. Also, ähm, das kommt auch ähm, von diesem Konzept, dass wir quasi Leute teilhaben lassen wollen an unserem Brauprozess. Also man muss sich das so wirklich vorstellen, wir sind ja im Sandgebiet, dem ältesten Siedlungsgebiet der Stadt Bamberg, also wirklich mitten in der Altstadt. Von unserem Brauereiturm aus kann man quasi direkt auf die neue Residenz auf der einen Seite schauen, auf die andere Seite geht es Richtung Klein-Venedig. Also wir sind wirklich mittendrin und man, man muss diese, diese Kombination aus diesem Fachwerkgebäude also überall sichtbare Holzbauteile, ähm, dann in Verbindung mit den Edelstahlanlagen. Das muss man sich einfach mal angucken. Und äh, wir hatten auch äh, vor kurzem unsere Eröffnung. Äh, da hatten auch schon unsere Mitglieder, immerhin ca. 50 an der Zahl mittlerweile, die Chance als Erste da durchzulaufen und sich die ganzen Anlagen anzuschauen und auch an dem ganzen Brauprozess ähm, teilzunehmen. Die waren auch alle sehr begeistert, wie dieses Moderne zu dem wirklich historischen Gebäude mitten in der Statt harmoniert.
1: Wie läuft es genau mit der Mitgliedschaft ab?
2: Also, man kann auf unserer Homepage einfach Mitglied werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch für Firmen die Möglichkeit, Sponsoring zu betreiben. Also, man kann sich zum Beispiel an, an Lagertanks beteiligen, an unserem Brunnenprojekt beteiligen. Also, wir wollen unseren eigenen Brunnen, der da schon seit Jahrhunderten existiert, wiederbeleben, daran sich beteiligen. Da würde auch ein Teil von diesen Beteiligung gespendet werden. Also wir wollen quasi die Idee, wir eröffnen unseren Brunnen hier wieder in Bamberg in der historischen Altstadt und gleichzeitig geht ein Teil davon nach Afrika, um dort einen einen Trinkwasserbrunnen zu betreiben. Das ist so die Idee dahinter und viele unserer Mitglieder finden das auch toll und wir sind natürlich immer gerne offen für mehr Mitglieder.
1: Das Gebäude ist ja ein historisches Fachwerkgebäude, das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Wieso habt ihr euch trotzdem dafür entschieden, in der Altstadt zu bauen, anstatt ähm, Neubau auf der grünen Wiese?
2: Also es kam für uns eigentlich nur in Frage, das in der Altstadt zu realisieren, an der historischen Stelle, weil Brauereien gibt es ja jetzt nicht gerade wenige in unserem Land und auch in unserem äh, Landkreis. Und wir wollen nicht einfach eine frei skalierbare Größe irgendwo im Gewerbegebiet äh, in Hallstatt sein, sondern äh, schon das Besondere. Also um, für uns geht es darum, in der Altstadt dieses Bier zu brauen. Das ist unser Kerngedanke. Und nicht darum zu sagen, na ja, äh, jetzt läuft es gerade gut. Jetzt stellen wir halt noch mal zehn Tanks irgendwo hin. Das können wir gar nicht. Der, der Platz ist schlicht und ergreifend begrenzt. Und das macht für uns auch den Charme aus, an dieser Stelle zu brauen.
1: So. Thema Braun. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt uns ja auch Bier mitgebracht. Was habt ihr denn Schönes dabei und wollen wir das nicht einfach mal verkosten?
2: Wir haben heute
3: mitgebracht unser Sandhell, unser neues Flaggschiff. War auch gerade im Thema Sommer, kommt das auch sehr gut an. Aber jetzt probieren wir es doch einfach mal.
1: Genau. Jawohl. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was der Hintergrund ist und was zum Einsatz kam.
3: Hintergrund ist, ich trinke eher gerne helle Biere. Generell ähm, ist es eh so, wenn die Jugend ein wenig ans Bier anzuführen, sieht man ja immer mehr. Früher gab es Cola-Biere, Weizenbiere, wo man seinen ersten Versuch oder Radler getrunken hat. Aber um die Leute wegen ans Bier ranzuführen, denke ich, sind helle Biere, wo wenig gehopft sind. Mit einem leichten Malzcharakter, glaube ich, genau das Richtige. Um einfach mal zu zeigen, wie schön eigentlich Bier trinken sein kann und was es für Genuss ist. Weil also Schnaps saufen, Schnaps macht dumm, finde ich immer. Bier verbindet ein wenig. Bier ist Liebe. Bier ist pure Liebe, gerade bei uns. <lacht> ähm, ja, das macht einfach Spaß. Ich denke auch, die Jugend immer mehr dazu zu begeistern, dass man sich nicht bewusstlos äh, saufen muss, sondern äh, mit, mit Geschmack und Qualität echt, dass man da bei Bier, gerade bei unseren Bieren oder generell im Thema Bier, sich da entdecken kann und ich glaube Spaß auch beim Trinken haben kann.
1: Mehr Genuss als Koma saufen.
3: Genau, richtig. Ich lege sehr viel Wert auf Qualität. Zum Beispiel ähm, benutze mir Rohstoffe aus Bio, also Bioqualität. Unsere Bier sind zu 100% aus bio rohstoffen hergestellt. Also, unseren Bio-Hopfen zum Beispiel, wir kommen ja aus der Hallertau. Da habe ich extra einen Bio-Hopfen-Lieferanten ans Land gezogen, der mich da versorgt mit Bierprodukten, was gar nicht so einfach ist in der heutigen Zeit, weil Bio immer mehr im Kommen ist. Zurück zum Thema Sandhell. Stammwürze befinden wir uns bei 11 bis 11,5% Stammwürze. Charakteristik ist ein helles Bier, ein blondes sozusagen. Ein Sommerbier, was eigentlich für jedermann gedacht ist.
1: Was gibt es noch so für Sorten aktuell und was habt ihr noch so in der Planung? Also wollt ihr auch saisonale Biere machen oder ähm, Bockbieranstich oder sonstiges?
3: Also geplant ist folgendes. Wir haben jetzt wie gesagt zwei Bierstile. Einmal Santel, einmal unser Rotbier, was ich etablieren will. Geplant ist ein saisonales Bier, ein Bockbier auf jeden Fall. Was da kommt, ich habe mir da was Geiles überlegt. Das will ich jetzt noch nicht verraten, aber ich glaube, das wird ganz geil das sind wir ja gespannt. <lacht> ja, und ähm, was ich auf jeden Fall noch machen will, ich will einen Pilz kreieren, was richtig ballert. Also wer auf Hopfen steht, wer es bitter mag, der wird was bekommen für sein Geld.
1: <lacht> Wie war bisher so die Resonanz der Kundschaft? Also kommt das Bier gut an?
2: Also die Resonanz war bisher sehr gut. Wir werden überhäuft von Nachrichten von, äh, auf Facebook, Instagram und so weiter von Menschen, die uns äh, nahelegen, dass das Bier doch sehr gut trinkbar wäre. Und ähm, ja, es geht eigentlich ganz gut. Also es wird auch sehr gut ausgeschenkt. Auch in den, in den anliegenden äh, Gastronomien geht es sehr gut. Ähm, wir kommen knapp hinterher mit dem Nachbrauen. Haben jetzt auch schon äh, nachlegen müssen, was die, was die Lagerkapazitäten angeht. Weil ja, es wird halt, wird schon langsam eng. Wir sind quasi mit Eröffnung äh, auch natürlich nach der Corona-Pandemie-Lockdown, äh, ja, ziemlich ziemlich zu 100 Prozent ausgelastet.
1: Ihr schenkt ja das Bier im Arhendler direkt aus euren Ausschanktanks aus, aber in welchen Gaststätten bekomme ich das Bier noch zum Beispiel?
2: Also aktuell wird es äh, im Arhendler ausgeschenkt und in der anliegenden Fruchtbahn. Im äh, Messerschmidt äh, wird es auch ausgeschenkt und ja, in den nächsten Monaten äh, oder in der, in der näheren Zukunft werden noch, noch einige Lokale dazukommen. Insbesondere erstmal die Anliegenden. Also ähm, im, in der oberen Sandstraße 32 ist noch das Tonkin. Das vietnamesische Restaurant. Das wird zum Jahresende schließen und dann etwas Neues eröffnen. Die werden auf jeden Fall unser Bier haben. Das Lavita direkt an der Ecke zum Sandbad wird unser Bier haben. Auch die Soda Bar in der oberen Sandstraße 9, die wird ja auch leider schließen müssen. Und auch dort wird es dann unser Bier geben im, im neuen Jahr und noch noch ein, zwei andere prägnante und bekannte Lokale in der Stadt, aber da dürfen wir noch nichts weiteres drüber verraten.
1: Na, da können wir uns ja freuen dann. Jetzt gibt es das Bier in den Gaststätten, aber auch zum Beispiel in den Partyfässern. Füllt ihr auch in Flaschen ab, oder?
3: Flaschen ist jetzt, bis und also wollen wir bis jetzt noch nicht machen, generell einfach, um unser qualitätsstandard zu halten. Die Nachfrage ist verriesen groß nach Flaschen, weil jeder nach unserem Bier schreit, aber ähm, das ist ein gar nicht so einfaches Unterfangen, einfach ein Bier mal in den Flaschen zu packen, was wir wollen oder was wir jetzt gerade vorhaben. Bei uns kann man ein Liter Flaschen-Refill, also man kauft bei uns eine Flasche, kann zu uns ins Restaurant kommen und das Bier wieder auffüllen. Nein, wir wollen auch diesen diesen Flair von damals Einfach wieder aufleben lassen, dass man sich sein eigenes, seine eigene Flasche und sich immer wieder auffüllen kann mit frischem Bier und sich meinetwegen, wenn es mal wieder irgendwann möglich ist, Corona-bedingt ähm, zusammen ein Bier trinkt und einfach ein frisches Bier in der Hand zu haben.
2: Spielt natürlich auch ein bisschen ineinander, äh, weil wir schlicht wenig Bier übrig haben, das wir derzeit in Flaschen füllen könnten, sobald es mal besser ist. Das heißt, wenn wir da mehr Kapazitäten haben, dann ist das schon geplant. Es sind auch, also wir würden abfüllen lassen, das Bier in Flaschen. Wir hätten ja
3: schon einen Partner, also den Wagner Brau Kämmern zum Beispiel, würde uns für uns das Bier abfüllen, weil ich, das ist ein befreundeter Brauer von mir und der würde uns da auf jeden Fall tatkräftig unterstützen. Und ja, also 5 Liter Dosen zum Beispiel machen wir auch bei uns in der Wirtschaft. Kann man unser Rotbier und aktuell unser Sandhell erwerben ja oder halt frisch aus dem Glas. In der Sandstraße. <lacht>
1: ja, Johannes, jetzt habe ich gesehen, ähm, der Florian, der hat ja schon mal selbst Hand angelegt und hat mitgebraut. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du das auch vor oder überlegst du dir vielleicht sogar noch eine Ausbildung zum Brauer zu machen und um mit einzusteigen?
2: Es ist witzig, dass du das ansprichst. Also ich habe ja nichts Gescheites gelernt. Ich habe äh, nur, nur wegen äh, BWL studiert. Unser Tim ist jetzt auch berechtigt, äh, Auszubildende anzunehmen äh, und tatsächlich... Ähm, Überlege ich mir, wenn meine beiden Kinder mal so weit sind, dass ich mich nicht ständig um sie kümmern muss, doch noch ein ehrbares Handwerk zu erlernen und ähm, den Brauer zu machen. Das ist korrekt.
1: Jawohl. Und ähm, ihr seid ja jetzt zu zweit. Habe ich das richtig, richtig ja. verstanden, Tim, oder? Ja. Du und auch der Schubi noch.
3: Genau, richtig. Ist das
1: Team dann, wenn der Johannes dazukommt, vollständig? oder?
3: Das Team ist dann auf jeden Fall erstmal vollständig. Die Anlage kann man ja auch alleine bedienen. Also es ist nicht so, dass man dazu zwei Brauer braucht. Aber wir haben uns halt den Grundgedanken gesetzt, was macht man, denn, wenn ich mal nicht da bin oder ausfall? Der Schubi hat ja auch bei uns im A-Händler hinter den Tresen jahrelang schon gearbeitet und dann eine Ausbildung noch gemacht zum Braumelzer, Dann war es eigentlich... Ziemlich nahelegen, dass wir den bei uns noch mit einstellen, als Unterstützung für mich und generell für die Brauerei, um beste Qualität zu liefern.
1: Ja, da habt ihr jetzt wirklich gute Voraussetzungen, um durchzustarten. Das erste große Projekt ist ja jetzt abgeschlossen. Die Brauerei ist am Laufen. Gibt es denn noch weitere Pläne für die Zukunft, Erweiterungen oder andere Themen?
2: Ja, wie gesagt, die Nachfrage würde es hergeben. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind höchst begrenzt an der Stelle. Eben die historischen Gebäudlichkeiten sind nicht so leicht verrückbar. Wir haben noch, noch ein, zwei Asse in der Hinterhand, die wir hoffen, irgendwann mal ausspielen zu können. Wir haben jetzt durch ähm, ein paar technische im Brauablauf bedingte Änderungen die Möglichkeit, eben noch mehr Kapazität zu haben. Die nutzen wir jetzt auch. Durch die Veränderungen in den Nebengebäuden bei den Gastronomien gewinnen wir vielleicht auch noch ein, zwei Flächen, wo wir noch wachsen können. Und dann eben das, das große Thema ist das Rückgebäude, also quasi die Hinterseite des ähm, ehemaligen historischen Grundstücks des Ahörndlers. Das befindet sich aktuell noch im Eigentum der Stadt Bamberg. Die Stadt Bamberg verfolgt dort Pläne, eine Quartiersgarage zu errichten, äh, was äh, nach meiner beschränkten Sachkunde absolut ausgeschlossen ist, dass das funktioniert. Sollte es doch funktionieren, dann würde ich den Bauingenieur dort beglückwünschen, das hinzukriegen. Ansonsten hätten wir dort noch Luft in dem eigentlichen historischen Braugebäude zu wachsen. Aber wie gesagt, immer noch in dem Rahmen, der auf keinen Fall an Brauereien wie Fessler, Käsmann, Kaiserdom. Also da sind wir natürlich weit weg, dass wir da jemals hinkommen können oder auch wollen. Also das ist ja gar nicht unser Anliegen.
1: Ja, der Grundstück ist jetzt erstmal gelegt und was die Zukunft bringt, muss man sehen. Ja, Tim, jetzt hast du deine nagelneue Anlage stehen. Wie kommst du zurecht und bist du auch zufrieden jetzt mit den Platzverhältnissen, die dir zur Verfügung stehen oder ähm, ist es doch eher eng?
3: Mit der Anlage komme ich mehr als zurecht. Ich finde das Ding eigentlich Porno. Das ist echt ein Ferrari unter den Anlagen, sage ich mal. Gerade was wir so platzbedingt, also was Schulz da geschafft hat, ist echt... Eine Nummer, finde ich, vom rein Technischen her, der, der ganze Ablauf, ich kann alles komplett einstellen, der Inbetriebnehmer durchdenkt alles mit mir oder wenn ich Fragen habe, das wird alles so umgesetzt, dass das eins zu eins so läuft, wie ich das haben will und das ist schon eigentlich für mich ein Traum. Ich glaube, das merkt man auch beim Bier was rauskommt, das ist ja auch eine Gewalt. <lacht> ich finde es einfach geil, das ist eine coole Anlage, die ist sehr übersichtlich, es ist kompakt, aber trotzdem höchste Standards und... Beste Technik für beste Bier. Also mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es echt ein Traum. Ich habe davor auf ganz anderen Anlagen gearbeitet und macht natürlich anders Spaß, aber mal mit so neuwertigen Sachen zu arbeiten, wo jeder Schritt alles einzeln überwacht, das ist schon echt ein Traum.
2: Natürlich auch als Inhaber super, weil dann kann ich ihn quasi während er braut noch was arbeiten lassen. <lacht> weil ja durch die Automatisierung der Anlage hat er quasi mit dem Brauen ja nichts zu tun. Das macht ja alles die Anlage. Habe ich mir Zeit zum Bier trinken? Da kann er natürlich nicht Bier trinken, weil wir Alkoholverbot auf der Arbeit haben. Ähm, sondern er kann ja zum Beispiel abfüllen oder andere Arbeiten
1: erledigen. Da wird die Zeit gut genutzt, ja. Nee, schön zu hören, tolles Lob für die Kollegen und ja, wie du schon gesagt hast, man schmeckt es auch im Bier wirklich lecker und ähm, ja, macht Lust auf mehr.
2: ist du noch was drin? Ja, wir machen schon. Das Glas
3: ist Haben schon leer.
1: Johannes, Tim, dann sage ich vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und danke für eure Einblicke in die neue Braustätte in der Sandstraße. Ich denke, ihr habt Lust auf mehr gemacht. Unsere Zuhörer aus Bamberg kommen bestimmt gerne mal vorbei und probieren das Bier. Aber auch sonst kann ich jedem den Besuch in Bamberg nahelegen und euer Bier mal zu probieren. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch gemütlich leer. Das war's nun auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Vom Heim zum Glas. Weitere Episoden findet ihr auf unserem Blog Schulz Inside und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Servus. Ciao. Ciao. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war... Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast, Genusstechnik seit 1677, made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de